0: SRF 1
1: SRF 1
2: Ganz herzlich willkommen zum Treffpunkt mit Mike Lamar. Wenn man für das Medikament in eine Apotheke geht, dann hat man es häufig lieber sofort als irgendwann, oder? Dummerweise kommt man immer häufiger die einen Medikamente fürs Erste nicht über, wegen Lieferengpässe. Bis jetzt hat der Kinderarzt Stefan Roth bei uns letzte im Konsumentenmagazin Espresso gesagt, segen vor allem Schmerz- und Fiebermittel betroffen, aber auch gewisse Antibiotika.
1: Was ist denn wenn mal Insulin fehlt oder andere Medikamente oder wirklich lebensnotwendig sind für diese Patienten? Ja, das macht eben schon so die Entwicklung.
2: Wie es zu einem Engpass von so etwas Grundlegendem wie Medikament kommen können, wie das uns mehr oder weniger all betrifft und was Massnahmen dagegen sind, untersuchen wir bis 11 Uhr auch mit der Unterstützung von unserem Studiogast, dem Apotheker Leo Grossrubatscher. srf mit mit Michael Bolton und schon mit der Gruppe Earth, Wind and Fire September. Heute geht es in unserem Treffpunkt um unsere Gesundheit. Vielleicht haben auch Sie letzte in der Apotheke ein Medikament, wollen, worauf es aber geheißen hat, Tja, leider, leider im Moment nicht lieferbar. So geht es im Moment meint oder der anderen. Und die Engpässe bei den verschiedensten Medikamenten sind nicht nur ärgerlich, sondern werden immer mehr und mehr zum Politikum. Versorgung mit Medikamenten ist systemrelevant. Der Bund muss handeln. Das nur ein Schlagzeile der letzten Tag. Und gerade in diesen Minuten informiert der Apothekenverband über allfällige weitere Schritte. mit bei den Medikamenten ausgerechnet jetzt, wo diverse Viren herumgehen. Grippe, RS-Virus, Covid und wo viele Leute am Fieber sind, Husten oder Schnuppen haben – Warum die Engpässe? Der Enea Martinelli, Chefapotheker der Berner FMI Spitalgruppe und Vizepräsident vom schweizerischen apothekerverband Pharma Suisse, letzte Woche im Kassensturz vom Schweizer Fernsehen.
1: Was sicher einer der Gründe ist, ist die einseitige Abhängigkeit zum Teil von einem Lieferant weltweit. Meistens sitzt er in China. Und wenn dort irgendetwas passiert, dann stehen wir schon auf dem Boden. Und das kommt immer mehr. Das hat sich akzentuiert über die letzten Jahre. Und jetzt haben wir einfach eine, eine Mischung von verschiedensten Effekten. Mehrbedarf oder auch nachher domino Dominoeffekte, Wenn ein fehlt, heisst nicht, dass die Krankheit nicht mehr da ist, sondern man muss eine Ersatzlösung suchen. Und die nächste Ersatzlösung und nochmal eine Ersatzlösung. Und dann geht es zusammen wie ein Domino.
2: Und das kann ja niemand wählen. Müsste tatsächlich der Bund einschreiten, um das Problem mit den Medikamentenengpässe zu lösen? Andere Länder machen es jedenfalls besser als die Schweiz, findet Enea Martinelli.
1: Zum Beispiel Belgien Dort hilft der Staat, hat die Kommission eingesetzt, wo beurteilt, ist jetzt, das ein wichtiges Medikament oder nicht. Und wie weit können wir den Preis drücken und wo ist die Grenze von drücken auf dem einzelnen Produkt? Und nachher, wenn das Medikament fehlt, dann helfen sie den Ärztinnen und Ärzten, den Apothekerinnen und Apotheker, mit diesem Problem umzugehen.
2: Eine Neuausrichtung ist fällig. Das auch die Meinung von Tillmann Slembeck. Er ist Gesundheitsökonom an der ZHAW. In der gleichen Kassensturzendung.
0: Wir werden hoffen, dass wir das besseres System findet, das die Mängel ein bisschen behebt. Aber das ist nicht die einzige Branche. Es gibt viele Branchen, die betroffen sind, im Rahmen von der Pandemie, jetzt auch im Rahmen des Krieges, dass die Lieferketten unterbrochen sind und dass die Lieferungen unregelmäßig kommen und müssen sich da auch neu orientieren
2: ein Lösungsansatz beim Medikamentenmangel liegt auf der Hand und ist vorhin auch schon angetönt worden, sich weniger abhängig machen von einem Lieferant oder ganz wenigen Lieferanten, vor allem solche aus Asien. Das Stichwort lautet Diversifikation.
0: Also es ist eine der Möglichkeiten, die wir angehen: haben. Die Diversifikation, dass man verschiedene ja. Lieferanten hat in Zukunft. Ob die jetzt europäisch müssen sie oder ob das nicht auch Kanada sein sie oder die USA. Das wird ich den Markt eigentlich überlassen. Ich glaube, es wäre illusorisch und glaube für die Schweiz allein wäre es komplett illusorisch, welche Medikamente selber herstellen. Wir haben ja gar nicht, oder? Selbst Europa hat nicht alle Rohstoffe und könnte das autark machen. Aber eine Strategie ist wirklich diversifiziert, die Lieferketten zu haben, die halt ein bisschen ja. teurer sind
2: aber dafür weniger störungsanfällig und verlässlicher. Alles in allem findet Gesundheitsökonom Thomas Lembeck der Markt soll das Problem lösen. Für ein Eingreifen zum Beispiel vom Bund segt der Medikamentenmangel im Moment noch nicht genug dringlich.
0: Ich glaube, das Problem ist jetzt da auch etwas zu übertrieben. Es ist immer noch auf einem sehr hohen Niveau, wo wir sind. Wir haben immer noch eine grosse Auswahl, es gibt immer noch Alternativen. Manchmal gibt es Probleme, wenn man jemanden muss umstellen auf ein anderes Medikament, das er nicht gleich gut vertreibt. Das ist sehr ärgerlich, auf für die betroffene Person, das ist nicht wegzudiskutieren. Aber insgesamt sind wir immer noch im Bereich von Medikamenten, wo, jetzt nicht, wo es nicht um Leben und Tod geht in der Regel. Oder? Also wir, haben, wir haben immer noch gute Versorgung.
2: Eine Spire-Bitz-Entwarnung also in unserer Auslegeordnung da im Treffpunkt, wenigstens für den Moment. Aber es scheint fast so, als würde sich die Situation weiter verschärfen. Was für Erfahrungen machen die, die das Medikamente rausgeben oder sollten rausgeben, aber nicht können, weil sie nicht dumm sind? Diskutieren wir mit dem Apotheker Leo Gross-Rubatscher, unserem Studiengast, in wenigen Minuten.
3: Something to scare. Hey, watch out She writes poems when she's bored like a champ Sitting on a throne in her face A sight like the queen of grace. Yeah, she seems like she has never been afraid In her eyes, a mirror full of shades Cause she's so sick of being told Hold on, hold on She's waiting for another Scared. Hold on, hold on. Just a little nightmare, nightmare. Hold on, hold on. Something to care. No surprise. She hates when she cries when she speaks. Sorry for the lies, never spoiled the moment with its truth. Anytime she. Horizon shine, she is fine with working all the time. She can stand a face that's full of life. Mm, I say the hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare. Hold on, hold on. Something just here. Mmm, say to hold on, hold on. She's waiting for a nightmare. a nightmare where her heart is drumming again cause when she's lying in her bed she wishes to find her mind again And I said hold on, hold on just a little nightmare, nightmare hold on, hold on something to care
2: Ostschweizerin Joya Marlin mit Nightmare Albtraum da auf SRF1 im Treffpunkt. Und apropos Albtraum, immer mehr Medikament fehlen die uns in unseren Spitäler. Hausarztpraxen und Apotheken. Auf «srf.ch» haben wir eine Liste, wo man so klicken kann, in die verschiedensten Bereiche, was für Medikamente alles fehlt. Wenn ich zum Beispiel bei Haut drücke, dann kommt zum Beispiel noch als Präzisierung Hautschutzmittel. Und wenn ich dort wieder drücke, sehe ich zum Beispiel, dass man das Medikament Excipial, wenn ich das richtig ausspreche, im Moment nicht überkommt Und das sind etwa tausend Medikamente. Also wirklich besorgniserregend. Darum die Frage, wie weiter? Das schauen wir in dieser Stunde an. Die Lage ist ernst, das haben wir vorhin den Berner chef im SRF Kassensturz gehört, aber noch nicht dramatisch. Die Ergänzung vom Gesundheitsökonom schauen wir die Situation jetzt aber quasi vor Ort an. Dort, wo man hauptsächlich hingeht, wenn man ein Medikament braucht, nämlich in der Apotheke. Studiogast ist heute bei uns der Leo Grossrubatscher, Apotheker und Geschäftsleiter von der Dr. Andres Apotheks Stadlhofer, Zürich. Ja, Herr Grossrubatscher, wie häufig haben Sie oder Ihre Leute in letzter Zeit müssen sagen, tja, tut mir leid, aber aber das haben wir nicht mehr, oder noch nicht?
4: Ja, alle zehn Minuten, wenn Sie, wenn Sie mich so fragen. Also <lacht> es passiert relativ häufig und es ähm, ist natürlich keine Lösung für, für unsere Kunden und wir sind natürlich immer bemüht, dass man eine Lösung bietet. Das heißt, wir finden praktisch immer einen Austausch bis jetzt, aber kann sich natürlich in Zukunft auch ändern. Sind Sie quasi auf dem äh, linken Bein verwütet worden? Oder hat man das schon als Fachmann ein bisschen gesehen, dass es mal könnte kritisch werden Also, Lieferengpässe hat es eigentlich immer schon gegeben. Es gibt immer wieder Firmen in China oder auch in Europa, die ähm, Produktionsschwierigkeiten haben und dann kommt es zu Engpässen. Ich glaube, momentan sind wir ein, einfach in einer Phase, wo ganz viel zusammengekommen ist. Auf einmal und deswegen haben wir jetzt plötzlich einen so großen Lieferengpass wie noch nie. Äh, grundsätzlich hat man das aber schon gewusst, schon nach der corona nach dem Corona-Lockdown hat man gewusst, es hat verschiedene Produktionsstopps gegeben und dass es einen Lieferengpass gibt, das hat man sich eigentlich denken können, ja. Mhm. Und die Gründe? Also, wir haben vorhin Beispiel eben gehört, dass einfach
2: äh, zu viel auf von einem Lieferant oder von einem Hersteller abhängt. Gibt es aus Ihrer Sicht noch weitere Aspekte, die da mit ihnen spielen?
4: Ja, natürlich. Also, nat der Wirkstoff an sich ist einer der großen Gründe. Das haben wir jetzt zum Beispiel beim Fiebersirup für Kinder gerade der Fall. Da gibt es einen, einen Wirkstoffmangel auf der ganzen Welt. Also Ibuprofen kann man nicht mehr kaufen. und mhm. Da gibt es aber noch ganz viele andere banale, ähm, banale Gründe, zum Beispiel Packmittel, Kartonschachtel, die ist nicht verfügbar und dann darf es die Firma nicht auf den Markt bringen. Oder ein Zuckerausstaffstoff in einem Sirup. Das haben wir jetzt in der Erkältungssaison gesehen. Da waren fast alle Sirupe ausverkauft. Das hat äh, das war, der Grund war ein Zuckeraustauschstoff, gar nicht der Wirkstoff selber. Mhm. Und dann kann die Firma natürlich nicht produzieren. Plus gibt es natürlich immer wieder, was ich weiß ist in, in Frankreich auch ein Lager, gerade vom Wind zusammengebrochen. Und deswegen äh, ja, gibt es auch Lieferengpässe. Es also gibt <lacht> immer unterschiedliche Gründe, warum es äh, zu sowas kommen kann.
2: Das summiert sich dann je nachdem. Wie reagieren die Leute? Sie haben da angesprochen, zum Beispiel, dass äh, vor allem auch Medikamente für Kind betroffen sind. Das trifft einmal äh, Vater oder Mutter natürlich speziell hart. Wie verzweifelt sind die Leute, wenn es äh, das nicht überkommt, was sie gerne hätten, brauchten?
4: Also im ersten im Moment natürlich sehr. Man muss sich vorstellen, man, hat, man ist ein, ein Elternteil von einem Kind und der hat oder sie hat jetzt 40 Grad Fieber und man hört das, was der Arzt verschrieben hat das gibt es jetzt nicht. Da sind natürlich sehr viele ähm, aufgeregt und verärgert, aber im Prinzip finden wir fast immer eine Lösung für, für diejenigen und dann sind sie natürlich zufrieden, wenn man, wenn man eine Lösung gibt. Die Frage ist natürlich ähm, das ist eine Vertrauensfrage, also die, die Kunden müssen natürlich dem Apotheker vertrauen, dass er weiß, was er macht und deswegen haben wir ja auch studiert.
2: <lacht> Von dem gehen wir raus, dass sie wissen, was sie machen. Trotzdem, es ist ja quasi ein Plan B, wo sie den Leuten empfehlen Also mal unter uns, ist das wirklich gleich wirksam
4: wie das Original, wo da gedacht sie wäre? Ja, es ist ein Plan B und ein Plan B ist nie die optimalste Lösung, wenn man so will. Aber die Antwort auf die zweite Frage ist auch, ja, es ist es hat den gleichen Effekt, das ist vielleicht nicht immer der gleiche Wirkstoff, aber es hat den gleichen fiebersenkenden Effekt, den gleichen antibiotischen Effekt oder einen ähnlichen und den gleichen entzündungshemmenden Effekt. Und das, das ist eigentlich das Ziel für uns. Wir müssen einfach Leute heilen und ob es jetzt ein Sirup ist oder ein Zäpfli, ist in ist eigentlich in einem zweiten Moment wichtig. ist natürlich angenehmer, wenn es als Sirup verwendet werden kann, aber wenn es nicht anders geht, dann gibt es eben den Plan B. Und es ist schade, dass es den geben muss, aber zum Glück haben wir ihn.
2: Was man für Pläne könnte schmieden, damit das in Zukunft alles nicht mehr nötig wird sein, damit das mit der Lieferungen besser klappt, das klären wir später da im Treffpunkt. Jetzt die Frage an Sie, hätten Sie auch schon ein Medikament gebraucht in letzter Zeit? Sechs in einem Spital, weil dort ist das auch ein grosses Problem, je nachdem in einer Angstpraxis oder eben in einer Apotheke. Ein Medikament, das es wegen Engpässe nicht gegeben hat. Oder haben Sie in diesem Zusammenhang eine Frage an Apotheker Leo Großrubatscher 0848 440 222. Die Nummer hier im SRF1-Treffpunkt 0848 440 222. Oder auch srf1.ch und Kontakt ins Studio. Die britische Gruppe Kinder auf SRF 1. Im Treffpunkt, wo wir gleich Alex Scherer hören er hat ein Antidepressiva, das er im Moment nicht überkommt. Wie schlimm ist das für ihn? Und äh, ja, was könnte er jedenfalls machen? Klären wir als nächstes in unserem Treffpunkt, wo es um Medikamente geht. <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr auf der Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden, Stau ab Quinto wegen Unterhaltsarbeiten im Tunnel. Und das ist der David Crosby, wo er gerade verstorben ist mit seinen Kollegen Stills und Nash. you Das ist der Treffpunkt noch bis am 11. Uhr auf SRF1 mit dem Thema Medikamente Medikamentenengpass. Schon während der Pandemie hat wir mehr Medikamente als früher in der Apotheke oder bei der Hausärztin nicht übercho, aber noch nie waren es so viele wie jetzt. Ende letzten Jahr hat es Erzählungen gegeben, man rund 8% von diesen Medikamentenpackungen, wo die, die Krankenkasse grundsätzlich übernimmt, nicht bekommen. Wenn man sich überlegt, dass hinter jedem Fall jemand steckt, der dringend auf das Medikament könnte angewiesen sein, ist das eine beträchtliche Zahl. Und jemand, der so ein Problem hat, ist Alex Scherer aus Birfsfelder bei Basel. Grüezi wohl, Herr Scherer. Guten Tag, Herr Lamar. Bei Ihnen ist es ein Antidepressiv namens Surmontil, wenn ich das richtig verstanden ja, aber, habe. Ja, mhm. richtig, genau. Ja. Wie war es, als Sie und... das besorgen und nicht bekommen haben? Ja, dann...
5: Äh es war mal eine gewisse Enttäuschung. Und dann hat man aber, so wie es vorher genannt wurde, ist der Apotheker geraten, auf ein anderes Medikament. Was ich dann auch gemacht habe, äh, es ist in dem Sinne nicht äh, absolut äh, lebensbedrohlich oder irgendwie so etwas. Aber einfach, es war unangenehm, gewesen, dass man auf ein anderes äh, Produkt ähm, ausweichen muss, wo man, wo man nicht gewohnt ist. Es ist dann auch eine Tablettenform und nicht äh, das Trimipramin. Und es ist einfach ein bisschen anders in der Anwendung und vom Wirkstoff her auch ein bisschen anders.
6: Mhm. Äh, mich hat
5: es einfach im Speziellen wundert, noch, wenn schon ein mal da ist, warum dass es das Film zurzeit nicht geht, ob das jetzt an China liegt oder an sonst irgendeiner äh, äh, Verbindungsstück, wo, wo da nicht mehr funktioniert. haben wir da könnten Antwort
4: geben. Mhm. Schauen wir das an dem konkreten Beispiel an, Leo gross ja. Wie seht Sie das gerade? Mhm. Also In dem Fall weiß ich nicht ganz genau. Es kann allerdings nicht an China liegen, weil die Tabletten des ihres Antidepressivums sind lieferbar. Das heißt, den Wirkstoff mhm. gibt es. Ich mhm. nehme an, dass es in dem Fall effektiv ein ähm, Produktionsproblem der Firma ist. Das ist leider häufig so, dass die Firma zu wenig produziert und dann auf einmal viel verschrieben wird von diesem Mittel, weil es so gut geht. Das ist beim Sumantil höchstwahrscheinlich passiert. Wir bekommen die Informationen leider nicht mhm. ähm, und deswegen gibt es das zurzeit auf dem Schweizer Markt nicht. Wie Sie es schon richtig gesagt haben, es gibt das, der Wirkstoff vom Sumantil ist das Trimipramin, wie Sie es schon erklärt haben. Also der Wirkstoff ist der gleiche, kann natürlich als Generikum angeboten werden. Das ist eine Möglichkeit, dass man auf die Tabletten ausweicht. Mhm. Ähm, in der Schweiz haben wir natürlich noch andere Möglichkeiten. Variante 2, das was wir momentan anbieten bei uns, das ist, wir bestellen die Tropfen aus Deutschland, aus dem deutschen Markt. Dort sind sie noch verfügbar. Und je nachdem wie viel Tropfen man nehmen muss, ist das die optimalere Variante. Und das kann man natürlich auch ansprechen. Jetzt bei Antidepressiva
2: muss man schon sagen, das ist ja relativ schwierig, da muss man da fein eingestellt werden und so und ein bisschen ausprobieren und dann kommt man das plötzlich nicht über, wo sich bewertet. Das ist schon noch schwierig, oder? Die Frage
4: geht eigentlich gerade an beide. Also zuerst mal vielleicht der Sie, Herr Grossrubatscher. Ja, das ist richtig, natürlich. Es ist manchmal ein langwieriger Prozess, bis man ganz richtig eingestellt ist. Es kommt natürlich immer davon an, wie viel man nimmt. Also wenn man zum Beispiel Strimipramin, da gibt es 25 und 100 Milligramm als Tablettenform. Bei den Tropfenformen kann man einfach einfacher einstellen. Und es gibt gewisse, die nehmen nur einen Tropfen. Da kann man natürlich mit der Tablette, kommt man doch nicht hin. Und deswegen importieren wir das auch. Und sonst müsste man auf ein anderes... Antidepressivum wechseln. Die therapeutische Breite, das heißt dort, wo es wirkt und mhm. keine Nebenwirkungen bringt, ist in diesem Fall relativ groß. Also es ist nicht so schlimm unter Anführungszeichen. Das ist natürlich unangenehm.
2: Ja, äh, Frage abschließend an Sie, Herr Scherr, wie geht es Ihnen? Wie kommen Sie den Schlag mit dem Ersatz? Also, sozusagen?
5: Ich sehe es so, wie es der Fachmann gesagt hat. Ich bin, bin jetzt auch einer, der relativ wenig Tropfen nimmt und mit der Tablette komme ich da schlecht hin. Aber ich finde äh, das Problem nicht hochdramatisch, also äh, von da haben wir kein Leben mit. Äh, ich habe jetzt einfach vom Fachmann mal wissen, warum dass es das im Speziellen nicht mehr gibt. Mhm. Aber eben, ich finde das Problem nicht hochdramatisch, also man, man kann leben mit dem. Eben, äh, ich habe jetzt auch ausgewichen auf Tablettenform, muss die halt teilen, vierteln und so, dass ich in, de, in der Menge herkommen. Ich finde es mir einen guten Tipp, dass man gesagt hat, äh, in Deutschland kann man das äh, besorgen, weil B.O.B. Basel und das ist Deutschland sehr hoch. Ich kann mal probieren, ob ich das in Deutschland bekannt
2: bin. Ne? Herr Scherrich, danke Ihnen fürs Leute vor allem auch, weil Ihr Fall eben auch ja. noch bezeichnend ist und äh, stellvertretend für mange Menge andere. Ganz einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Nichts, danke, ja. Ah, okay. Merci. Adi Alamar. Angeläutet hat auch noch Charlotte Petata von Winterthur, wo zum Beispiel auf ein Mittel gegen Diabetes 2 angewiesen ist. Auch dort Lieferengpässe. Und sie hat darauf hingewiesen, dass WEDI eben dummerweise häufig auch als Lifestyle-Produkt fürs Abnehmen braucht. Also, ähm, wie soll ich sagen, übertriebene Nachfrage nach Medikamenten kann auch zu einem
4: Mangel führen, oder, Leo Gross-Rubatscher? Ja, das ist wirklich so. Sie hat das so sempig angesprochen, dass als also, das von diabetes verwendet wird, aber auch zum Abnehmen verwendet wird von ähm, anderen. Und das sind natürlich verschiedene ähm, Faktoren. Die, die Nachfrage ist extrem gestiegen, das hat sich die Firma nie gedacht. Mhm. Das ist ein Grund und der zweite Grund ist natürlich, dass die Ärzte das auch so verschreiben, weil es ist ja verschreibungspflichtig. Ein Arzt hat die Verantwortung, dass er das eigentlich mit einem Grund verschreibt. Und äh, sie sollten in solchen Phasen, wo man weiß, dass es als oder dass dieses Medikament schwerlieferbar ist, eigentlich auf die auf die äh, Patienten mit einer Pathologie, das heißt mit einer Krankheit äh, Rücksicht nehmen und vielleicht die anderen mal ähm, Zurückhalten. Zurückhalten. Und ansonsten gibt es aber auch hier verschiedene andere Wirkstoffe, die den gleichen Effekt haben, wie das Osempig. Aber natürlich, wenn es, was sich mal bewährt hat, dann bleibt man gerne auf dem.
2: Vielleicht noch abschließend: Regula Schütz von Bern, wo hat, wo das Gefühl hat, es gibt doch viele Leute auch, die Medikamente heim bunkern. Sie hat generell das Gefühl, es sind zu viele Medikamente im Umlauf. Fragt darum: A, werden zu viele Medikamente generell postet, allenfalls. Und wo sie noch angehängt hat, jetzt in dieser Situation abgelaufene Medikamente vielleicht doch noch ein, zwei Monate länger brauchen, weil besser das als gar nichts?
4: Das sind zwei gute Fragen. Zum Ersten, man kann natürlich nicht kontrollieren, wie viel jemand zu Hause hauchtet. Wir haben das in der Pandemie erlebt, ganz in der Anfangsphase, dort hat es effektive Limitationen gegeben. Ähm, diese Limitationen kontrollieren Apotheken aber grundsätzlich immer, also wir geben nie zehn Packungen von irgendetwas ab, ohne Grund. Ähm, aber es ist schon so, dass natürlich verschiedene, verschiedene Faktoren, Pandemie, Krieg etc., die Leute dazu äh, äh, anstiften, dass man etwas hortet. Ich glaube, die Schweizer Apotheken sind relativ gut versorgt, dass sie den Bedarf decken können, also dass man nicht horten muss. Und ich mache die äh, Erfahrung jetzt auch nicht, dass bei uns gehortet wird. Mhm. Ähm, auf die zweite Frage... Ähm muss ich als Fachmann ganz klar sagen, dass man... Nicht abgelaufene Medikamente nein. Genau, aber auf der anderen Seite muss man sagen, das ist sicher ein, ein Problem von der pharmazeutischen Industrie, dass die Verfalldaten viel zu kurz gesetzt sind und dass man die wahrscheinlich viel länger setzen könnte. Dann wären sie auch länger haltbar, man könnte ähm, es länger verwenden. Und da müsste man einfach Studien dazu durchführen, die finanziert werden müssen. Aber das ist meiner Meinung nach absolut machbar und könnte demnächst auch passieren.
2: Tipps gegen den Medikamentenmangel. Also aus Sicht vom Apotheker Leo Großrubatscher. Sie können weiterhin anrufen, falls Sie eine Frage haben oder Erfahrungen gemacht haben in dem Zusammenhang. 0848 440 222. 0848 440 222 im Treffpunkt, wo wir als letztes dann werden einen Blick riskieren in die Zukunft.
7: Smile. Everlasting smile A smile can bring you near to me Don't ever Let me find you God Cause that would bring A tear to me This world Has lost its glory Let's start a brand new story Now my love right now there'll be no other time and I can show you how. my love talk in everlasting words and dedicate them all to me and I will give you all my life I'm here if you should call to me. Are all I have to take your heart away.
8: T will
2: von der Heide auf SRF 1 im Treffpunkt. Das ist schon sehr unangenehm. Durchaus wichtige Medikamente, wie solche speziell für Kind oder Blutdruck und Cholesterinsenker, Mittel gegen Parkinson und epileptische Anfälle und nicht zuletzt Antibiotika, die von den Ärzten und Ärztinnen recht häufig verschrieben werden. Das kommt wack weg. Lieferschwierigkeiten nur eingeschränkt über. Betroffen sind namentlich auch die günstigeren Generika. Das ist das Thema in der Stunde und es haben ganz viele Leute uns auch geschrieben und arglüte Und äh, der Trut Wertmüller von Wetziken, ihre ist das Gleiche wie am Mainrad Wächter im Fricktal die heime nämlich schreibt sie, mein Freund hatte gestern eine Operation am Handgelenk, er muss einmalig zweimal eine Tablette einnehmen gegen Schmerzen und gegen Entzündung, also zwei Tabletten. Die Packung, die er enthalten hat, enthält 20 Tabletten, das heißt 18 Tabletten muss er wegwerfen. Ich finde das skandalös, weil es sei ja so dass man ja die Tabletten nicht einfach so susch brauchen wie ein Kopfwehmittel. Und Sie nicken da Leo
4: Grossrubaccio Gross als Apotheker. Ja, das ist absolut ein, ein Fakt, dass es nur fixe Packungsgrößen gibt. Und wenn man weniger als diese Packungsgröße braucht, dass man dann den Rest wieder zurück zur Entsorgung bringen müsste. Ähm, das ist System in der Schweiz ist so. Es ist einfach günstiger, das pauschal herzustellen. In Europa ist das eigentlich generell so. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist die Aufgabe des Apothekers, Tab Kapseln zu zählen, auszuzählen. Da werden okay. Anzahl von Tabletten verschrieben, was aber natürlich dann wieder kostenintensiver ist, weil mhm. mehr Arbeit dahinter ist. Deswegen äh, am Ende ist das eine Kostenfrage. Mhm. Aber man könnte zum Beispiel kleinere Packungen machen mit nur vier drin oder sechs oder das wäre ja, grundsätzlich möglich natürlich. Nicht, aber es rentiert sich wahrscheinlich mhm. am Ende für den Kunden nicht, weil es für die Firma unattraktiv ist, das zu produzieren. Und das ist der Grund und das ist auch richtig, dass das ärgerlich ist und gerade weil wir dabei sind, ja nicht in den Müll werfen, sondern in die nächste Apotheke bringen, die das entsorgt die entsorgt das. Man kann nicht zum Beispiel das zurückbringen, die
2: Dinge werden noch zwei Jahre gültig und die Apotheke verkauft es wieder, wo man doch zu wenig hat.
4: Nein, das ist leider nicht ähm, zulässig. Also auch wenn wir es nicht verkaufen würden, wir dürften es nicht mal spenden. Äh, wir dürfen keine Medikamente zurücknehmen, auch wenn sie einen Meter von unserer Haustier draußen sind, dann dürfen wir das offiziell nicht mehr weil das einfach gesetzlich so verankert ist. Ganz viele Leute haben uns noch geschrieben, ihr redet die ganze Zeit von Medikamenten.
2: Es gibt aber auch pflanzliche Sachen, zum Beispiel in Drogerien, wo man bekommt. Die von Stadelmann von Menzingen schreibt uns zum Beispiel Schüsselsalz oder Phytopharma, wenn ich das richtig ausspreche, mhm. Spagierig. Vertrauen Sie auch auf das breite Wissen von Drogisten? Wäre das eine Möglichkeit, dass man ausweicht halt auf ähm, äh, pflanzliche Sachen, weil man eben die chemischen Wirkstoffe im Moment nicht überkommt oder zu wenig davon?
4: ist? Ja, natürlich ist das, ein, ist das eine Möglichkeit. Also Wir zum Beispiel in der Dr. Andres Apotheke ähm, produzieren 100 pflanzliche Produkte selber. Wir produ produzieren auch Hustensirup etc. Das machen wir alles im Haus. Das ist die Kompetenz des Apothekers. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich Apotheker geworden bin, mhm. weil wir die Kompetenz haben, das herzustellen. Aber auch bei pflanzlichen Mitteln ist manchmal ein Zuckerausstauf nicht Austauschstoff nicht lieferbar und dann gibt es die auch nicht auf der Markt. Also nur weil es pflanzlich ist, mhm. heißt es nicht automatisch, dass es lieferbar ist. Und man kann es natürlich in ganz vielen ähm, Fällen probieren. Wenn man aber ein Antibiotikum braucht, dann geht das pflanzlich nicht.
2: Mhm. Abschließend, Leo Großrubatscher, eben von der Dr. Andres Apothek Zürich Stadelhofer, mit was für Gefühl schauen sie in Sachen Medikamentenknappheit
4: in Zukunft? Also grundsätzlich mit einem guten Gefühl. Die Situation ist momentan, glaube ich, sehr suboptimal, wenn man es mal positiv ausdrücken möchte. Aber ich bin sicher, dass der Großhandel, Politik und auch die Apotheken selber alles dran setzen werden, dass wir ähm, die Bevölkerung mit Medikamenten versorgen können. Das ist auch unser Auftrag. Und, ähm, wir müssen einfach etwas ähm, flexibel bleiben, das ist wichtig. Und wenn es so einen Austausch gibt von einem Medikament, dann muss man vielleicht mal dem Apotheker vertrauen. Und Wir machen das ja meistens mit Rücksprache des Arztes oder der Ärztin. Und ähm, ja, es kommt alles gut. Dann danken wir für die optimistischen Worte. Zum
2: Abschluss, Leo Großrubatscher. danke vielmals. Sind Sie unser Studiogast gewesen heute im Treffpunkt? Danke Ihnen. Ja, und wir bleiben dran. Wie gesagt, eine Liste haben wir auf srf1.ch oder srf.ch, zum genau zu sein, wo man anklicken kann und sehen, welche Medikamente zurzeit, es sind eben fast tausend, man im Moment eben nicht überkommt. Eins ist nämlich sicher, die meisten von uns sind auch in Zukunft irgendwann mal krank und sind dann Gott froh, wenn sie die nötigen Medikamente überkommen, in einer nützlichen Frist.